0: dáme vás na našem PM podu od projektmana. Dnešním tématem jsou chyby v myšlení a neb logické skraty v rozhodování jsou vysvětlitelné. Či už tomu verti alebo a i modrí lidé vedou robit poriadne hlouposti. Napriek vzdelaniu skúsenostiam sa vedia dostat do situácií, kedy ich rozhodnutia a úsudky jsou jednoducho nesprávne. jsou dokonce logicky nesprávne. Ako je to možné? Je to veľmi dôležitá otázka, ktorú je potřeba si klásť, najmä v prostrediach, kde management alebo odborníci majú zodpovednosť za ľudské životy alebo za rozvoj spoločnosti. Sami sa pozeráme a nerozumieme, ako je možné, prečo narastol rozpočet za túnel Blanka do astronomických čísel. Podobně jako na Slovensku nerozumieme, prečo dostávanie národného divadla, nového národného divadla, trvalo viac ako 20 rokov za astronomickú sumu. No a nakoniec jednu a druhú republiku spája to, že diálnice, ktoré máme subútene dostávané alebo v katastrofálnom stave, napriek tomu, že nám jedna a druhá vláda ich dokončenie už počas ich volebného obdobia. Jednoducho sme konfrontovaní s určitou nedokonalosťou človeka, ktorá má viac alebo menej fatálne dôsledky na chod našej spoločnosti. Ako si to vysvetliť? Jedným z tých základných princípov je to, že 95% našich rozhodnutí robíme tzv. autopilotným systémom. Čiže nerozhodujeme sa ráno s nejakou veľkou analýzou, či vykročujeme pravou alebo ľavou nohou, ako pôjdeme do kúpalne, ako sa priemestníme do kuchyně, ktoré jedlo si vyberieme. Jednoducho máme už... Niekoľko naučených vzorcov, které nás prevedú touto volnou určitých návykov a sprevádzajú nás vlastně tým dňom. Tá prax hovorí, že tých rozhodnutí je až 95%. Další studie potvrdzujú desiatky tisíc rozhodnutí, které človek vlastne denně musí urobiť. Opäť, ďalšia faktická časť tohto tvrdenia prípušťa, že že viac ako 90% z, tých, z týchto vecí alebo z týchto rozhodnutí sú rovnaké A až 80% z tých rozhodnutí majú skôr negatívnu konotáciu. Čiže z tohoto všetkého vnímame, že svet nášho rozhodovania je potrebné skúmať. A nielen na úrovni vedy, ale aj na úrovni širokej verejnosti a profesionálov, ktorí si tieto základy musia overiť. Keď ja 5% rozhodnutí robíme tým vedomým systémom, mali bychom se sa naučiť, ako počet tých situácií, ktoré si ten náš uvážlivý, racionálny, technický, ekonomický mozog vyžadujú. Existuje však spleť ďalších vecí, ktoré chybu v našom uvažovaní navodzujú. Ta prvá je utvrdzovanie sa o svojej vlastnej pravde. Podvedome hľadáme informácie, ktoré potvrdia naše presvedčenia. To má okrem iného za následok, že chybne pristupujeme k vyhodnocování dát alebo hypotéz. Predstavme si, že vo firme zadáme úlohu analyzovať určitý problém trom ľuďom. Od jedného z nich dostaneme nejaké výsledky, pričom jeho alebo jej výsledky sa najviac podobajú našim početočným odhadom a úvahám. Odrazu im začneme prikladať oveľa väčšiu dôležitosť, a vedome i podvedome budeme hľadať pri ďalších dvoch nezrovnalosti. Ľudský mozog, ktorý spáli vlastne 20% energie tela každý deň, si hľadá tú najjednoduchšiu cestičku, ako vlastne prežiť. Musíme si byť vedomi, ako pracovať s naším mozgom, aby sme sa vyhli druhej chybe a tá je veľmi známa pod pojmom ukotvení. Máme totiž podvedou tendenciu naviazať na prvú informáciu, ktorá sa ku nám dostane. Ak sme šéf a chceme mať dobrý brainstorming, proto by sme nemali povedať svoj názor na začiatku. Ako autorita, keď sa ozveme, tak vlastne ukotvujeme všetkých ostatných v miestnosti. A preto vhodnejšie je radšej dopredu vyzvať, aby sa nad daným problémom ľudia zamysleli ešte pred stretnutím, aby si pripravili a pripísali, na nejaké virtuálne postity svoje vlastne a nápady a brainstorming vlastne slúži na výmenu a vylepšovanie jednotlivých nápadů, které si lidé už vopřed přinesou. Ak to nie je možné, takáto príprava, tak tedy je hodné, aby ten šéf hovoril posledný. Ďalšou taktickou chybou, ktorá nás ženie doslova diálnicou neúspěchu v rozhodovaní tzv. averzie k strate, Vezmeme si situaci, že sa firma dostane do straty a manažer sa rozhodne medzi dvoma alternatívami. Teda buď spraví rozhodnutie, ktoré bude znamenat, že firma ukončí rok s malou alebo istou stratou, alebo spraví rizikové rozhodnutie, ktoré môže firmu dostať do plusu, ale zároveň je veľká šanca, že stratu ešte znásobí. A verzia k sträte způsobí, že manažer bude náchylný vybrať si rizikové rozhodnutie, ktoré môže firmu zruinovať aby vidieť aspoň malú šancu vyhnúť sa konco ročnej straty. Štvrtá chyba je tzv. veľkosť vzorky, teda objem dát, na základe ktorej robíme rozhodnutie. Veľkosť vzorky, z které pochádzajú dáta, nie je dostatočná, aby sme spravili správne rozhodnutie, obzvlášť v malých prevádzkach. Nie je to preto, že by v tých malých prevádzkach veci fungovali zle, ale objemy dát sú príliš malé na to, aby sme len na základě nich mohli generovat nejaké totálne závery, které implikujú další riešenia alebo postupy v rámci prevádzky. Stačí pozrieť sa na prevádzku, ktorá má rovnaké postupy alebo vyráva podobné veci ako naša, ale je oveľa väčšia a inšpirovať sa tam. To pátou chybou, které se sa dá predísť, je vlastne způsob, akým se rozhodujeme. Teda, ten náš mozog sa rozhoduje najčastejšie tak, zjednodušuje si to, že ide potom tom, čo ho napadne ako prvé a tomu začne veriť. Tak máme tendenciu prikladať vyššiu váhu a pravdepodobnosť informáciám, ktoré sú hneď v pamäti dostupné v porovnaní s informáciami, na ktoré si spomenieme ťažšie alebo k ktorým sa dostávame ťažšie. Neviem, ako to máte vy, koľko Google stránok otočíte, keď hľadáte nejakú informáciu. Ak idete na nejakú čtvrtú, piatú stranu, považuji vás za profesionálu. To často spôsobuje milné vyhodnocovanie aj milých minulých udalostí, výkonov alebo zásluh. Napríklad, ak žijeme v domácnosti so svojím partnerom, tak máme pocit, že náš podiel na domácich prácach je väčší. No len to isté si myslí aj naša polovička. Čo teda spraviť, ak máme tento pocit obidvaja? Realitou teda je, že asi oveľa ľahšie si spomenieme na to, čo sme robili vy, než na to, čo urobil ten druhý, keď sme tam neboli. Riešením takejto situácie je teda len presné rozdelenie si domácích prác a povedať si im, kto čo robí a týmto vieme veľmi rýchlo a efektívne vlastné dohady alebo nedorozumenia minimalizovať. Ďalšou chybou, která nás ovplyvňuje, je, že meníme názory na základe len jednorázové odchylky. Ak dá nějaký sportovec, futbalista hokejista v nějakém zápase väčší počet golov, dáme tomu, že 5, čo i v hokeji je strašně veľa, tak je tam vlastne tendencia očakávať, že v ďalšom zápase by mal dať viac tých golov. No každému je jasné, že to bol iba extrém jedného zápasu a ono by sa to mal vrátiť zpět ku svojmu štandardu, teda ten hráč nebude skorovať 5 v každom zápase. Poďme do biznisu. Ak obchodný manažer dva mesiace po sebe výrazne prekročí svoj plán, tak manažer má milnú tendenciu navýšiť mu ciele. Môže to mať devastačné následky, dôvodom je náhodnosť, ktorá je do istej miery všade prítomná. Často ju neberíme do úvahy, čo spôsobuje chybné nastavovanie výkonnostných cieľov alebo skreslené hodnotenie minulých výkonů. A už vôbec nehovorím o tom, že vlastne vnímanie prostredia, v ktorom dôjde k tejto anomálii, vôbec nie je súčasťou uvažovania. A zakončme výpočet týchto kognitívnych omilov, ktoré vedú k týmto dôsledkom ešte jednou chybou, a tá je preceňovanie vlastných schopností. Ľudia ľahko nadobúdajú ilúziu kontroly nad vecami, nad ktorými kontrolu nemajú. Ak sa nám podarí dve dobré manažerské rozhodnutia v rade, môžeme získať pocit, že sa už do toho začíname dostávať. A to tom mohlo byť iba šťastie. Samozrejme, je dobré, ak vám to zvýši sebavedomie. Nenechajte sa tým ale prevalcovať. Pri rozhodnutiach, aby ste boli, a mali i nadělej v úvahě to, co hovoria jiní a zvažovat situaci z viacerých pohledů. Pokud jste si poslech užili a dozvěděli se zajímavé informace, tak budeme rádi, když se přihlásíte k odběru dalších našich podcastů. Mějte se fajn a užívejte!